0: Estás escuchando Fuera de Series, con C.J. Tanabás.
1: Bienvenidos una semana más a FDS Review, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana analizamos, bueno, pues uno de los fenómenos del momento, la primera temporada de Art de Madrid, la serie Movistar Plus, y para eso tengo en primer lugar conmigo a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
2: Pues con muchísimas ganas de hablar de de Madrid, o sea, Jota, que me ha gustado mucho la
1: serie, mucho, y ganas. es un verdadero placer, un verdadero honor tener para hablar de de Madrid a Juan Tejero. Juan, ¿cómo estamos? Muy bien. Juan, que tenemos muchas ganas de tenerlo en este programa porque, además, en tres de los libros... Claro, es esto de ser multifacético y escribir tantísimos libros hace que hasta en tres haya tocado el tema de, de la presencia de Abba Garner en Madrid, como fue en El método Smirnov, en el que tiene un capítulo dedicado a Abba Garner sobre la vida personal, en Pasiones de cine, que, que bueno, habla de la relación de Abba Garner y de Fran Sinatra, y sobre todo, este es uno de los libros que voy a hacer de mi padre, que lo sepa Juan, qué ruina de película, que le encanta, y siempre mira lo que cuenta, mira lo que cuenta, que en su primera parte tiene un capítulo completo sobre el rodaje de 55 días en Pekín, que de alguna forma forma en tronca con lo que ocurre en la primera temporada y también la segunda Francis porque vamos con la ficha sabemos que ya tenemos una confirmación de la segunda temporada de Madrid.
2: Sí ya tenemos segunda temporada confirmada bueno la han confirmado la serie se estrenó eh, hace nada unos días no ni una semana completa eh, una semana ya han confirmado que la serie va a tener segunda temporada ha sido un éxito total comentaban en la propia nota de prensa que un millón de mil abonados a Movistar Plus ya habían visto al menos algún episodio de la serie y que una cuarta parte de, de esos abonados que ya habían visto algo de la serie habían visto la temporada completa en solo cuatro días. Así que unos datos abrumadores, recordad que situábamos La Peste, la serie creada por... Ay, se Alberto Rodríguez y, Alberto, y su co bueno, habitual madre mía, Alberto Rodríguez, que me perdone <ríe> ¿dónde estoy? Eh, por Alberto Rodríguez, La habían visto también, se ha estimado que alrededor del, del millón y medio de espectadores arde Madrid, entonces en los días ya 1,2 millones de espectadores, es una auténtica
1: burrada es la segunda nota de prensa, como decía Francis, después de, de, de Alberto Rodríguez, bueno, y Rafael Cobos, que además va a tomar las, las riendas de Sobraner en la segunda temporada de La Peste, que sacan pecho y que cuentan, bueno, que, que sacan el, la cantidad de gente que la ha visto, noticia de que están muy contentos con ello. La serie como yo creo que conocéis, pero de todas formas, y para eso aquí vamos a preguntar a Juan, eh, se ambienta en el mundo alrededor de la visita, o de la presencia, mejor dicho, de Abba Gardner en España, en, bueno, pues en esa primera eh, franquismo post-autarquía, de las primeros eh, aperturas, y sobre todo acercamiento al, al amigo americano. Eh, Juan, tú que has estudiado, como comentábamos en los libros previos, ¿de esa parte qué nos puedes contar y, sobre todo, qué está de relatado eh, o de bien retratado en la, en la propia serie?
3: Bueno, está bien retratado el ambiente y el momento, hay que tener en cuenta que el franquismo elige a Wagner como una señal de apertura. La recibe perfectamente, eh, le permite además todas sus tropelías, hace la vista gorda con todo aquello que en esa época no estaba bien visto, porque consideraba que una estrella de Hollywood se instalara en España, eh, emitía una señal de que había una cierta apertura ya. Entonces, ese de los primeros capítulos, eso está bastante bien, bien retratado, esa llegada de Ava a España, eh, una mujer, Absolutamente libre, que evidentemente no encajaba en aquella sociedad, pero que en cambio se le permitía todo. Y fue por eso. A Bagan estaba harta de Hollywood, siempre se sintió muy maltratada, siempre sintió que la habían elegido simplemente como un rostro bonito, como el animal más bello del mundo, pero que ningún director se había preocupado de si sabía o no sabía. Actuar. Y bueno, también la relación tan tormentosa que tenía con Fran Sinatra, pues la, la hizo coger las maletas y plantarse en España, donde el ambiente, eh, la forma de ser de los españoles, a ella le iba muy bien.
1: Eso es una de las cosas que yo creo que cuenta muy bien la serie y luego haremos la, la forma habitual que tenemos en, en en review que es comentar primero sin spoilers la serie y posteriormente eh, con spoilers, avisaremos con tiempo pero yo creo que, y esto es una cosa que no tiene demasiado spoilers, que retrata muy bien ahí hay un momento en la serie en la que dice o en la que te da a entender de, mientras todos estéis aquí eh, en una jaula o esclavizados o de alguna forma encerrados y no tenéis libertad donde ella no se sentía libre era en Hollywood y donde encuentra esa libertad es precisamente en ese Madrid franquista.
3: Claro, porque en el Madrid franquista, el que tenía dinero y tenía contactos, sí que se divertía y mucho, y además se le permitía y a estas estrellas de Hollywood y la más importante de las que de en España fue a Gardner el gobierno ejercía sobre ella una cierta protección por lo que hemos comentado antes entonces, ella donde sentía se sentía esclavizada, perseguida asediada, era en Hollywood en Madrid se sentía absolutamente libre. Porque bueno, era una estrella. Si tenía la mala suerte que un fotógrafo la retratara, pues podía salir en la prensa. Pero realmente se le permitía que hiciera todo lo que a ella le venía en gana. Y bueno, teniendo en cuenta que era una hedonista pura, que era una auténtica aficionada a los bares, que bebía como un cosaco, que además era una mujer con unas ansias sexuales tremendas, pues... Aquí encontró el paraíso, y por eso se sintió tan a gusto y encajó también. bien.
1: Francis, ¿cuál es el, el primer recuerdo que tú tienes de, del planteamiento de la serie cuando nos, eh, cuando nos nombran de va a haber esta producción que se llama Arde Madrid?
2: Pues no sé si fue poco después del estreno de la peste. me suena que fue poco después del estreno de la peste. sería... Eh, quizás a mediados de febrero, ¿no? Cuando supo la primera noticia, porque recuerdo el primer pensamiento que tuvimos todos, ¿eh? eh le pidieron a Paco León el favor, por decirlo de alguna manera, que estuviera en la peste y que, que hiciera ese personaje dentro del, de la serie y se lo han devuelto eh, dándole esta serie, construyéndole esta serie con una temporada, una serie en blanco y negro, que, que a día de hoy pues siempre se hace extraño y de luego es una apuesta muy fuerte sobre, el, sobre la época en la que Abba Gardner vive en Madrid, pero además una serie que no se va a centrar en la, en la propia Abba Garner, sino que se va a centrar en el servicio eh, que, que a ella le asiste cuando está en su residencia madrileña. Al principio decía una cosa así como un poco extraña, pero luego un proyecto que, que ilusionaba teniendo el nombre de Paco León detrás, Paco León como el nombre fuerte, pero que también estaba acompañado... De, de Ana Costa y también de Fernando Pérez, que ha sido un colaborador de Paco León y Ana Costa, bueno, pues de, que, que hicieron en Aida posteriormente en la película de Kiki, que aquí en de Madrid también han trabajado juntos. Y luego, bueno, ya empezaron a salir que si sí, David Masari iba a ser el quien interpretara finalmente a, a Bagarre O Inma Cuesta, era una de las protagonistas junto a Paco León en ese papel de, de Ana Mar y, y Manolo.
1: ¿Qué recordas tú, Juan, de, de cuando conociste el, el proyecto y qué es lo primero que te vino a la cabeza de eh, esto puede funcionar, no puede funcionar, qué, qué va a ocurrir con, con algo en lo que tú has trabajado tanto y te has escrito a tantos al cerrar del tema?
3: Hombre, me hizo mucha ilusión cuando... <coughs> perdona, cuando surgieron las primeras noticias, porque claro, la idea me parecía súper atractiva, tener en cuenta que Ava Garnet, ella misma decía que ninguna película, ni ninguna novela, ningún libro que es escribida sobre ella, podría ser tan apasionante como su propia vida. Entonces, claro, cuando eh, surgió el proyecto de... Narrar esas, esos días de Ava Gardner en Madrid me pareció una idea fantástica. Y además, toda la promoción de aquellos meses, yo recuerdo que estaba centrada en el nombre de Ava Gardner. Uh -huh. Lo cual después llevó un poco a engaño, pero al principio era el gancho. Y lo que hay que decir es que ha sido una campaña de promoción absolutamente prodigiosa. Es decir, no creo que haya habido nadie que no se haya enterado que se iba a estrenar una serie basada más o menos en los días de Alagarner en Madrid. Y era imposible, era imposible no, no tener noticia del nacimiento de esta serie, de su posterior desarrollo, y ahora con el estreno pues hemos asistido también a una mejor campaña de promoción, como yo hacía tiempo que no veía en una serie de televisión.
1: Eso que comenta Juan Francis, y de paso enganchamos también con cuál es tu valoración de la serie. Tú, y yo que hemos estado últimamente, bueno, tú además que has estado en Málaga, pero que hemos estado en Madrid, en Alicante, en Elche, en alrededores, es una campaña que ha llegado a prácticamente a todos los sitios, eh, de nivel de lo que hicieron con La peste en su momento, Movistar Plus, ¿eh?
2: Sí, eh, la, la campaña ha sido apabullante. En Madrid, bueno, Gran Vía y alrededor estaba todo inundado, pero sí ha llegado a ciudades mucho más allá de Madrid. Yo como curiosidad, y para reflejar un poquito el tamaño de la campaña y al hilo de lo que comentaba Juan, del, de la fantástica campaña de promoción que ha, que ha habido alrededor de Arte Madrid y que, que ha llegado tanta gente, yo creo que tener un cartel, entre comillas, a Baganer y tener a Paco León también en ese cartel como nombre asociado te ayuda mucho a la campaña de promoción, pero es verdad que ha sido muy exhaustiva y muy inteligente. Una jefa de prensa de un canal muy importante en España eh, me, me lo comentaba y dice joder, estás viendo qué campaña han hecho de Real Madrid, impresionante el trabajo han hecho, estaba como... Eh, alucinada del buen trabajo que, que habían llevado a cabo con la serie y esa persona tenía en el futuro una campaña de producción de una serie muy importante que estaban cociendo y decía joder quiero hacerlo así de bien que lo han hecho con Ar de Madrid porque creo que es la mejor campaña que se ha hecho con una serie de televisión en nuestro país jamás me claro. a decir eso ¿sabes? ¿Sabes, Francis
3: cuál es la diferencia que yo creo que ha habido entre la peste y Ar de Madrid Pacoreo ¿Eh? Paco León. Paco León es un personaje absolutamente mediático y en Are Madrid se ha entregado a promocionar el producto. En La Peste era uno de los actores que intervenían. Y un personaje tan mediático como Paco León se tiene al final que notar. Y él ha sabido muy bien ir filtrando todas las noticias, eh, basarse en lo que es él, en la imagen que tiene, en cómo en, a nivel fotográfico, por ejemplo, cómo ha ido filtrando todo. Eh, se ha visto a un Paco León absolutamente integrado y además ha demostrado que tiene un conocimiento de los medios de las redes sociales absolutamente abrumador. Entonces, yo creo que gran parte del éxito de esta campaña, aparte de que todo lo que haya apostado Movistar por ella, es que Paco León se ha entregado en cuerpo y alma este producto porque es un producto absolutamente suyo, claro.
1: Tanto de redes sociales sí, sí, y además como de entrevistas, se ha recorrido eh, todos Dios. los platós. Claro, sí, sí, claro. sí. sí. Hablando de platos de recorrido, que no se nos pues olvide que el 23 de noviembre, si estáis oyendo esto antes del 23 de noviembre, tendremos a Paco y a Ana Costa en nuestro segundo fuera de series live en Fundación Telefónica. Mirad las entradas y si no sabéis que podéis ir en streaming y posteriormente estará en el canal de YouTube. Se si lo estáis oyendo a, a posteriori, pues evidentemente tendréis el programa para disfrutarlo en el canal de YouTube de Fundación Telefónica, pero si buscáis el de fuera de series, tendremos un enlace a él y ahí lo podréis eh, ver y disfrutar. Eh, por último, antes de que pasemos a la parte con después, una valoración rápida, sucinta, global, de qué os ha parecido la, ya podemos decir, primera temporada, que ya está confirmada, como decía antes Francis, de este ar de Madrid. Juan.
3: Bueno, a mí la parte del gancho de Avagarne me ha decepcionado mucho. En cambio, la historia de los personajes adyacentes a... A todo, eso, ...todo ese circo que pululaba alrededor de Abba Garner, ...centrado en las dos personas de servicio... ...que son Paco León y Macuesta... ...esa parte sí me ha interesado y me ha gustado... ...a mí lo que me ha decepcionado mucho es... ...teniendo un gancho tan poderoso... ...un personaje que daba tanto juego... Eh, ...se han, han cogido cuatro tópicos... ...y los han ido soltando... ...pero realmente se ha profundizado muy poco... ...en esa gran actriz de la cual, bueno, se podrían haber contado historias absolutamente maravillosas. Por eso para mí no ha sido una serie redonda, y de estas que tú dices, me ha encantado de principio a fin. Aún así, me ha parecido muy entretenida, se ve muy fácil, el número de capítulos no es muy extenso, con lo cual admite prácticamente un par de maratones y la ves casi de continuo, y bueno... Eh, también hay que alabar el gusto de Paco León de salirse más o menos del terreno de lo trillado y de aceptar
2: ciertos desafíos como era este proyecto.
1: Francis, ¿qué te ha parecido a ti?
2: A mí, eh, una de las mejores series españolas. Diría que una de las mejores series de producción propia de Movistar Plus hasta el momento y porque está el día de mañana ahí, que es muy buena. Creo que es una de las tres mejores series que hemos podido ver españolas en este 2018 y porque está Fariña... Confío con Juan, que es una serie muy divertida y muy fácil de ver. El eh, hecho de menos, que tiran más de Avagarner, pero creo, y ya hablaremos en la parte con spoiler, que Abba Gardner es más la excusa o incluso el McGuffin para, para retratar una serie de cosas que a Paco León y, y a Ana Costa y a Fernando Pérez le interesan de, de ese Madrid, de esa época, de ese contexto y, y, y en el que evidentemente los protagonistas son más esas personas del servicio que la propia Ava Garner. Sí coincido con Juan, ¿eh? que me hubiera gustado tener un poquito más de esa aba que tanta anécdota dio ahora sabemos que tiene segunda temporada imagino que también aprovecharán y tirarán más de, más de esa parte a mí la serie me parece redonda y creo que es una de las series que, que en este 2018 hay que ver sí o sí
1: A mí me ha encantado, yo no puedo claro, yo salí con una sonrisa de los labios de ver los cuatro episodio, episodios en un pase de prensa en Madrid, que llegamos accidentalmente el pastorillo a prisa y corriendo con el, conforme están las obras del centro de Madrid y, y mira que tenía hambre, mira que le levantó pronto y se han dicho que ponía los cuatro siguientes, los hubiese visto a mí me ha encantado, es una de mis series favoritas y preferidas de este año y como ya a partir de aquí yo creo que iba todo con spoilers como os digo, vamos a poner el tráiler y a la vuelta empezamos a discutir de arte de Madrid con spoilers, con todo lo del mundo nada, enseguida estamos aquí ya
0: La
1: casa es Sodoma y Gomorra Yo estaba haciendo palmas y antes de que pasemos a hablar de Ava y de Debbie Mazar y de lo que ocurre, yo sí que os preguntar, porque a mí es una de las cosas que me ha encantado de la serie, tanto la banda sonora como los títulos de crédito, que yo creo es un hallazgo en el único momento en el que aparece el color. ¿Qué os ha parecido estas dos cosas, Francis?
2: Pues los títulos de crédito muy interesantes porque además hacían un juego en el que una parte era cada uno de los personajes, digamos más o menos importantes, no, no son los principales, dentro de la serie y en cada episodio evolucionando, y claro, el choque de, en el segundo episodio es decir, es como el primero lo han cambiado, y el tercero es decir, no, 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 lo, lo han cambiado y han ido evolucionando lo que dices de las pocas veces que tiene un toque eh, de color este a Re Madrid. Creo que la presencia del flamenco, teniendo a Bagarner y, y el España de los 60 era fundamental, que lo han sabido aprovechar muy bien. Y sí, la, la parte musical es de las más interesantes. Y han tenido hasta el, la inteligencia también de, de que una de las versiones la haga la, la propia Rosalía, que hoy día está convertida en una auténtica estrella del flamenco y, y, que, y que a nivel internacional está triunfando. Y, y hasta han tenido ese hueco ¿no? para, para ella dentro de la serie. A mí la parte musical me gusta mucho, coincido contigo. Fuiste el primero que me dijiste, oye, atento a, a esto porque es una auténtica barbaridad lo que han hecho y sí sí que se disfruta mucho, se disfruta mucho ese ambiente y Tienes ese carácter inmersivo dentro de la civil un poco sentirte dentro de esas fiestas que Aba Garner eh, se pegaba por, por el Madrid de los 60.
1: Yo es que a la edad me, me está saliendo las raíces andaluza y me pasan estas cosas. Mira que a mí me ha gustado el flamenco, pero cada día me gusta más, ¿sí? no, no, lo reconozco. Ya. Mira que tengo las otras castellanas, pero se ve que está ganando la parte andaluza. Juan, ¿qué te ha parecido en general toda la parte de la fotografía, que evidentemente todo el mundo ve para blanco y negro, pero esa ambientación, ese blanco y negro y esa banda sonora.
3: Bueno, pues una demostración más del gran talento que tiene Paco León. Esos títulos de crédito bueno, pues le pegan enormemente. Eh, Paco León es un personaje, además, al que le gusta mucho exhibirse, que es muy sexual, que el erotismo lo tiene siempre presente, solo hay que ver las películas, la anterior, la de Kiki, por ejemplo. Y además los ha planteado de una manera, como dice Francis, tremendamente sorprendentes con lo cual en una televisión que estaba una televisión española que estaba como un poco adocenada como que tiraba mucho de, de los mismos recursos siempre, pues ha sido como un soplo de aire fresco, porque yo creo que Paco León donde se mete siempre es un soplo de aire fresco, la banda sonora es muy acertada, había mucho material donde recurrir y está muy bien seleccionado. Bueno, todo, todo esto que rodea la serie eh, demuestra pues lo que he dicho al principio, lo inteligente que es Paco León y lo bien que sabe utilizar todos los argumentos que tiene a su alrededor, todas las armas de las que dispone, qué bien las utiliza, qué bien las distribuye y qué bien le saca partido.
1: Hablemos de la serie. Yo creo que la serie tiene, en cuanto a trama, y en cuanto a, bueno, trama horizontal o historia horizontal, tenemos toda la parte del collar. Pero quizás yo creo que es más sencillo analizarlo como los personajes, y el crecimiento y la evolución que tienen los personajes, la bueno, eh, muestra de, 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 de cómo podía ser vivir en ese en ese Madrid de los eh, finales de los 50, principios de los 60. Y yo creo que es incluso más interesante que la propia trama hablar de los personajes en sí de esa evolución que tiene. Yo, porque no nos falte después y no nos quede. Tú hablabas antes de, de cómo te había faltado esa vacuna Garner. Lo que te falta es contenido. ¿Te has querido te has a Debbie Mazar como a Garner, que era evidentemente uno de los... de los eh, Bueno, si había un asunto de casting clarísimo, era quién iba a interpretar al animal más bello del mundo. Juan, ¿cómo has visto esa parte? ¿Qué es lo que a ti te ha faltado que nos comentabas antes previamente la parte sin spoilers?
3: A ver, empecemos por la parte física. Era muy difícil encontrar una actriz que bueno, pudiera encajar con el animal más bello del mundo. El problema de Debbie Mazar es que si coges cualquier foto de Ava Garner de esa época, verás que está un poco rellenita para haber interpretado a Debbie Mazar. Hay un momento en el que a ella se le ven las piernas. A era, era tremendamente estilizada, tenía una cintura y unas piernas espectaculares. Físicamente eh, no encaja demasiado. La cara sí puede más o menos remitirnos a Wagner, no así el, el cuerpo, está mucho más rellenita. Pero, pero entiendo que era muy complicado encontrar una actriz que diera con ese perfil. Otra cosa que sí se podría haber solucionado es, porque esto es una cuestión de guión, la carne que tiene ese personaje. Eh, en ningún momento, solo tenemos atisbos de lo que realmente era Ava. Ava se sentía fuera de lugar en el mundo del cine. Ella dijo que nunca quiso interpretar, pero que era lo único que sabía hacer y que interpretaba por dinero. Después, era una mujer absolutamente libre, como he dicho antes, y una mujer que tenía un antes y un después. Antes de beber. Era simpática, era generosa, era una mujer con la que podías pasar un buen rato. Una vez que había bebido, era insoportable, era peleona, era un auténtico terremoto que solo te podía llevar a la rueda. Hay, por ejemplo, una escena en la que sale Ava Garner devolviendo, después de una borrachera. ¿Sí? Cualquiera que haya estudiado Abba Garner sabe que antes de que Ava Garner devolviera, habían, vamos... Habían devuelto todos los que la acompañaban. O sea, ella se mantenía en pie cuando estaban todos destrozados. Eh, hay un momento en que uno de los vecinos de la casa de Doctor Arce, pues hay una fiesta y sube. Y dice, él cuenta, que cuando entra en la casa no sabía si la fiesta había empezado o había terminado. Que solo se dio cuenta cuando vio a todos los invitados destrozados, tumbados en el suelo, durmiendo, y una sola persona en pie bailando con un tocadiscos. Era Ava Garner. Es decir, que si se hubiese investigado un pelín al personaje, esa secuencia en la cual ella devuelve al lado de un coche, vamos, eh, no encaja en absoluto, porque ella jamás eh, pasaba por ese trance. Ella eh, llegaba a un bar, una vez llegó a un bar con un montón de acompañantes, todos pidieron su copa, once chupitos, y ella dijo, ahora me pone lo que le has puesto a todos. ...y se bebió los ojos chupitos de un tirón. O sea, este es simplemente claro un aperitivo... Sí. ...de lo que era Abagarni... ...y lo que se ha cogido son los tópicos... ...se sabe que toreaba coches en la Gran Vía... ...y de repente... ...pues sale una escena... ¿eh? ...pero realmente es el personaje que tiene menos alma... ...de toda la serie... ...ningún momento vemos a ese ser... ...que cuando llegaban las luces de la mañana... ...realmente se enfrentaba a su verdadero yo... ...y se sentía tremendamente desgraciada... ...en ningún momento... ...y eso yo lo he hecho mucho de menos.
1: Francis, ¿cómo has visto tú a Demi Mazhar como, como Ava Garner?
2: Yo eso, he hecho en falta que, que quizás en el final un punto de, de vista... ...desde la escritura del, del guión de esta serie... ...en el que eso, creo que Ava Garner... ...es casi un McGuffin dentro de, de Arde Madrid... ...es la excusa, es el motor o el centro para que se desarrolle... ...todo lo que realmente a, a Paco León y Ana Costa les interesa contar... De, de esta época. Y si os fijáis, y luego vamos desgranando un poquito las tramas principales o secundarias, porque la principal o la que parece ser la principal, que es la de Robo el Collar, también creo que es casi otro McGuffin para cosas que suceden alrededor y, y cosas que nos están contando de esos personajes y de los personajes en esa época franquista, eh, creo que es lo que, que lo de verdad importa, esa. Ana Mari eh, interpretada por, por Inma Cuesta y cómo evoluciona ese personaje, como un personaje que, que digamos que está eh, cegado, ¿no? Con su ira constreñida a lo que ocurre en su realidad inmediata. De repente llega una americana muy loca y, y le pone su mundo patas arriba o, o ese Manolo que también es un poco así un mangante o trapichador así de trapichada, de poca monta eh, de repente se, se encuentra con, con que hay otra realidad y como dice Alberto Rey, lo de hay otros mundos y todos están en este. Y creo que ese es un poco, ese choque cultural, ese, ese contraste económico, ese contraste religioso, ese contraste eh, social, ese contraste de, de un americano una sociedad mucho más evolucionada eh, que, que la española, una sociedad que es mucho más laica que la sociedad española. Está la, la frase para mí enorme que tiene el personaje de Imasar en, en esta serie, que lo de misa no directo fiesta, <ríe> por la cual a mí se me cayeron lágrimas de risa. Y me pasa como a Juan, a mí me gusta mucho el cine clásico, a mí me gusta mucho el avagar, entonces sí que me hubiera gustado ver un poquito más de esa avagar eh, real dentro de, de Arden Madrid y que no fuera una excusa, porque al ser un personaje tan grande como Gardner, eh reducirlo a una excusa dentro de una um, trama mm, no es lo que me parece más correcto pero entiendo y respeto que Paco, León y Ana Costa querían contar esta, eh, esta historia y esta serie y creo que la sí, ha Francis, lo uno
3: no evita lo otro, es decir Abagardner tiene muchos minutos de serie tiene yo lo digo es que esos minutos esos minutos el personaje está muy desaprovechado eso es lo que yo más... Igual que otros sí que se ve. ¿verdad? Pero aquí ha faltado probablemente, no sé si se ha pecado un poco de falta de labor de investigación o que, como tú dices, nunca quisieron prestar demasiada atención, pero al final tiene mucha presencia en la, en la serie. Entonces sí que es cierto que se le podría haber dado mucha más carne a ese personaje y que realmente hubiésemos podido saber algo más de Abba Garner, aparte que era una mujer que se emborrachaba y que le gustaba mucho el flamenco y los tareas
1: sale mucho sí, más de lo que sí. yo esperaba yo hoy cerramos aquí y empezamos a hablar también de, de, del resto de personajes y del resto de, de cosas que nos han gustado de la serie eh, a mí Mazar hay dos momentos en los que me convence mucho al menos me gusta mucho lo que hace que es cuando se entera del suicidio de Hemingway esa escena yo creo que es maravillosa yo creo que el, el cambio de registro que tiene ahí y alguna más cuando tiene el, 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 el después de la fiesta que tiene que Está abrazada con el edredón en, en su casa, en la piscina, fumando, y que vea al, al cuñado de, de Manolo, al hermano de Ana María. Esos son dos momentos que a mí me gustó muchísimo ella. Pero coincido con Juan en que es cierto que que sale muchísimo más de lo que yo esperaba y en esa parte pues quizás sí que podrían haber tenido mucho más de, de, de momentos de esos de habla la mujer, ¿no? más que más habla que el mito o que habla la anécdota o que habla el, el cliché tradicional. Vamos a hablar de Ana Mari, vamos a hablar de Manolo, vamos a hablar de nuestras escenas y nuestras frases favoritas, aunque Francia ya adelantaba uno. Antes de eso vamos a dar paso a nuestro patrocinador de la semana.
0: El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Cosmopolitan Televisión quiere conmemorar este día con el estreno del cortometraje de producción propia Animal, un corto dirigido por David Belduque con Rocío León y Jean Cornet como protagonistas. Animal es un inquietante thriller que pone el foco en el maltrato psicológico y en sus secuelas, un cortometraje que denuncia, visibiliza y conciencia sobre la lacra del maltrato. El corto nos cuenta la historia de Chloe, una conocida actriz que está atravesando un mal momento profesional. Chloe decide alejarse de la ciudad para preparar un casting que podría suponer su regreso definitivo al cine. En este viaje le acompaña Javi, su novio y representante. A medida que ambos se adentran en el bosque, el lado oscuro de su relación comenzará a emerger. Animal se estrenará el 25 de noviembre en Cosmopolitan Televisión, en su página web y en redes sociales. Además, el corto estará disponible en el servicio bajo demanda de todos los operadores.
1: Estamos de vuelta ya y, bueno, evidentemente la serie eh, tiene dos personajes principales. Yo no sé si que hablemos juntos de ellos dos, porque al final también mucha de la parte es la relación y cómo evoluciona esa relación, que es Anamari, el personaje de Imakusta, y Manolo, el personaje que se reserva para interpretar Paco León. Eh, Francis, ¿qué te ha parecido, cada uno por separado, cada uno junto, esa evolución de los dos personajes principales que posiblemente tenga la serie?
2: Sí, eso, creo que realmente son los protagonistas de esta historia. A mí el arranque de Anamari... Eh, me parece muy bien contextualizado. Tiene esa trama que es un poquito más loca de que realmente Ana Mari y Paco León no llegan a trabajar al servicio de Alagarnet de, de, de por una casualidad, sino que están puestos por el régimen franquista como espías absolutos para ver esa norteamericana que ha llegado a Madrid, qué leches está haciendo y cómo se desenvuelve. Pero creo que sí que, con, sobre todo con el personaje de Ana Mari, que, que sí que tiene un contexto mayor de esa escena de apertura en el que ella mmm, pertenece a la... ¿Cómo se llama? A la, sociedad...
1: la sección femenina. A la sección ah, femenina. La sección ¿Qué femenina? joven eres? ¿Qué joven eres, ¿La Francis! La sección,
2: pues sección
3: femenina.
1: Eh, eh, díselo, díselo tú, Juan, díselo. ¿Qué joven? Sección femenina,
2: hombre. Sí, sí, sí. Eh, no me acordaba. A María Santonja le, le expliqué lo que era la sección femenina. ¿eh?
1: Otra pues, que te eh, lo a Sabemos lo que le has explicado? <risa>
2: <risa> de, de cómo eh, ella arranca la sección femenina. Luego me gusta mucho la relación de los dos. Me parece muy bonita, muy políticamente incorrecta de la época y creo que es un reflejo de la época que sobre todo visto desde los ojos de, de hoy me hacía mucha gracia, de cómo él se refiere a ella como la coja y como na, nada más recibirla, nada más recogerla, dice, ah, pero tú estás coja y se lo suelta así, ¿no? Como con esa espontaneidad del, de la época o como en esa relación de amor que están viviendo cuando ella medio le rechaza, que está que, que no sabe si se está enamorando a él o, o no, el, el personaje de Manolo le dice, pero pero si tú estás coja, ¿cómo va vas a rechazar a mí? no De cómo es ir sin filtro del momento de sobre todo en contraposición del, de la época actual en la, que, en la que estamos viviendo. Y yo creo que ahí es donde la serie muchas veces, Ana, ¿no? de, de tener ese, ese, un poco tirar la pelota de lo que ocurría en aquella época en contraposición de la de la época actual. Estos dos personajes son lo, los más útiles para, para desarrollar todas estas tramas, junto... Eh, quizás al personaje de Pilar, el personaje que interpreta Ana Castillo, con todo el tema del embarazo y con la
3: parte Toma de... La... Adelante, no no te me adelantes, es que, es que mafia... siempre me hace la misma. Juan, háblame de Inma y de Paco León. ¿Cómo los
1: has visto yo dos esos personajes?
3: Bueno, ellos son absolutamente... Todo el éxito de la serie a nivel interpretativo reside en ellos. Es el punto fuerte. Eh, de Paco León, ya sabíamos lo que era capaz en un personaje como el de Manolo. Es Paco León, lo hace muy bien, la verdad es que Pero para mí la gran sorpresa es Ima es una de mis grandes debilidades parece una actriz fantástica y una mujer guapísima tiene una de las sonrisas más hermosas del cine español y tiene un personaje muy difícil, igual que Paco León tiene un personaje bastante fácil porque encaja perfectamente en lo que es el actor y lo va a saber hacer de maravilla en cambio Ima Cuesta tiene un personaje áspero eh, tiene que darle un tono que es muy difícil que lo dé de una manera ajustada. Tiene una evolución, además, el personaje arisco, en ciertos momentos hasta antipático, porque como bueno pues es una coja a la que prácticamente la plantan en un mundo que no tiene nada que ver con ello, y con un hombre a su lado el que no conoce de nada. Los mejores momentos de la serie son los diálogos que tienen... Paco León e Ima Cuesta. Antes decía Francis cuando le rechace, le dice, pero cómo una coja me va a rechazar a mí. Hay otro momento buenísimo cuando están entrando en una fiesta y le dice, pero no, que no, se, que no coges tanto. Y la otra le mira con cara como diciendo, pero si yo cojo,
2: <risa>
3: es de una naturalidad tremenda, una naturalidad asombrosa. Y Ima Cuesta tiene una evolución en la serie, una evolución que se ve clarísimamente. Su personaje crece mucho, pero ella lo hace de una manera muy comedida, va dando pistas, pero en ningún momento cae en el exceso porque podría haberse sido un personaje que cayera en la caricatura y no, Ima Cuesta lo defiende muy bien, con mucha dignidad y para mí, la gran triunfadora de esta serie es Ima Cuesta y después la relación que tienen ellos dos pues es magnífica bueno, quizá, quizá Quizás yo incluso habría incidido más en ellos dos. Eh, creo que ellos mismos, ellos dos, estos dos personajes, por sí solos, ya habrían podido sostener la serie. Y que además, mucho de lo que pulula a su alrededor en comparación con esta pareja, pues palidece un poco.
1: Yo creo que, coincido con, con lo que habéis comentado, es decir, si yo fuese a hacer esta serie... Y tuviese presupuesto sin problemas y no hay problema de agendas, ¿quién haría de Manolo Paco León? O sea, es un personaje en el que tú ves, dices, es el que tiene que estarla. Y lo que me cuesta es el alma de la serie. Es total y absolutamente. La evolución de, de su personaje es a través de la que estás contando. Sabes que es el personaje que ellos están utilizando para contar o narrar las vivencias y, y los temas que quieren tocar en la serie, de todos los puntos de vista, del mundo de las mujeres. Es un personaje que podría caer perfectamente, por un lado, en la literatura y por otro lado, en ser un personaje trasplantado de la actualidad y actual en la que quieres contar cómo es el papel eso de la mujer al 2018 comparado con cómo estaba entonces y, y podría caer en ser un poquito eh, exagerado totalmente anacrónico y yo creo que ella te lo crees constantemente y es un personaje tremendamente complejo, no es un cliché en ningún momento es un personaje de, de carne y huesos acabando con ese discurso final que a mí me, me fascina, es lo que más me gusta de la serie y luego podemos hablar cuando hablemos de, de nuestras escenas favoritas. Francis, tú querías hablar de Ana de Castillo que es una de tus debilidades, háblame de Pilar, anda
2: Sí, no, antes de hablar de, de Ana Castillo sabes que a mí Ana Castillo me gusta mucho eh, no sé si es... Una teoría que solo existe en mi cabeza, no sé cómo la habéis visto vosotros, pero os quería preguntar sobre ello. Para mí, el personaje de Inmacuesta, esta Namari, la veía un poco como el, como el ejemplo en la historia del, de la evolución o de la apertura de, de justo de la España de, de esa época. De, la evolución que va teniendo el personaje es casi que la evolución de, de la sociedad, de, de cómo la sociedad va girando su, su vista de dentro hacia afuera, de cómo va siendo más aperturista, de, de cómo se abre y, y va dando paso a esa transición y a, y a esa otra España, la España que tenemos en, en la actualidad. Hay parte, eh, y me pasaba con, con la historia de esta, con el consolador que tiene Ana Castillo, con la piedra de esta del personaje de, de Ana Castillo, de cómo ya el primer, de primera lo rechaza y lo ve así con cierto. Asco, y cómo finalmente lo acaba integrando plenamente en su vida eh, diaria. Y, y sí me parecía, es un poco el ejemplo. Mientras que Manolo es más el personaje del, del pillo, incluso sí que puede ser un poquito más, más cliché. Ana Mari la veía como el la analogía perfecta ¿no? de, de, de lo que era la sociedad española del momento una sociedad muy conservadora que poco a poco eh, va viendo que hay otra realidad diferente y, y que se va abriendo a ella y que, la, que poco a poco aunque con algunas dificultades y algunas fricciones termina abrazándola
1: Te queda muy bien la reflexión pero sabes que has perdido tu oportunidad al hablar de, de Ana de Castillo luego bueno, te ahora... <risa> ah, Claro, claro esto es lo que tienes después
2: <risa> Bueno, ¿qué pensáis? ¿Lo oí ahora sí o no?
1: Juan, ¿cómo lo Y luego lo comento ya alguna cosa
3: Sí, sí Eh... Además, era una apertura que en aquellos momentos era una apertura solamente de puertas para adentro. Es decir, eh, todo lo que pasaba en Chicote, que aparece, por ejemplo, en alguna escena, en esas mansiones como la de la esas fiestas, estaban reservadas a unos pocos. Y es verdad que ahí empezó a haber una apertura, pero ahí siempre había existido cierta libertad. El régimen protegía a su figura más señora decía Luis Miguel Dominguín le permitían hacer lo que le diera y lo que le viniera en gana. Eh, el, la, el personaje de Inma Cuesta y el de Manolo, es que, vista la serie ahora, yo habría quitado, el Fred, incluso yo habría quitado protagonismo a Wagner, puesto a que no se le va a sacar toda la carne que tenía, y habría hecho crecer más todavía, les habría dado más minutos a Paco León, y a me cuesta precisamente para que explicaran eso que tú, Francis, apuntaban. Esa apertura del pueblo llano que de repente ve que existe otro mundo, que hay otra forma de vida posible, que hay otro tipo de sociedad y que hay una serie de diversiones que a ellos les están vetados. Yo habría hecho crecer aún más, les habría dado más minutos de diálogo, porque la serie despega cada vez que ellos dos están en pantalla. La serie despega, pero vamos, indiscutiblemente.
1: Yo eh, simplemente voy a voy a hacer mías la, las palabras que tenía Alberto Rey en su crítica que hizo en El Mundo y así se lo sirvo en bandeja para, para que Francis hablando en el castillo y ya verás por qué. Y él comentaba cómo el personaje de Ana María es la España que había que estaba cambiando poco a poco y que iba a trompicones y que iba con pasito adelante pasito atrás pero que empezaba a tener esa apertura después de la autarquía y que en cambio Pilar era la España que iba a venir pero que todavía no sabía que iba a venir. ¿no? Cómo le encarnaba esa España futura de ese tardofranquismo o de esa alegría posterior que tendríamos en, en la época de, de de la transición. Venga, dos minutos para que me lo entanda, anda.
2: Me hizo mucha gracia lo de la prueba de la rana. CJ, no sé si tú y Juan conocéis esto, pero yo esto lo no había es visto. Es que eres así. muy joven, Francis. Insisto <risa> una <risa> vez más, lo es Mario que eres muy tanto, joven. A mí, aquí se invirtieron las tornas de la sección. Pero yo todo lo me lo explico, Mario, dije, esto era no un test de la ¿verdad? Porque, y me tuve que ir corriendo a Google y me, me pareció... Un muy divertido, de, de esas cosas de Paco León, si alguien lo ha, vi, ha visto, la película de Kiki, película que recomiendo encarecidamente, además la he recomendado en, la, en el último mes, en seis veces en streaming, así que aquí en review aprovecho también para, para recomendar la película de Kiki, que es muy, muy divertida y, y que tiene esos rincones un poco de, de desahogo, de, de alivio cómico, pero que, que dentro de, de tener un componente humorístico tiene un reflejo de la sociedad y a su vez tiene una lectura social, me pareció una escena muy muy bien elaborada y todo esa, ese casi running gas que se traen con el tema del, de, de la rana y con el embarazo de Pilar. Y estoy de acuerdo, ¿no? no había leído la crítica de Alberto todavía, pero estoy muy de acuerdo con lo que él comentaba del personaje de Pilar.
1: ¿Qué te pero, te ver, es Castillo, lo claro. de la
2: rana
3: explica por qué había tantas familias numerosas en ese la fiabilidad <risa> que debía tener ese tema <risa>
2: <risa> me puedo imaginar eh, Muy bonita, por cierto, también La relación de entre Pilar y Ava Garner ¿eh? Muy, muy bonita Desde que ella se la lleva a Mallorca y a la vuelta y, y con el cierre de la serie Esa parte me gustó bastante, me pareció muy humana
1: ¿Cómo he visto tu de Castillo? Ana Castillo, me Juan
2: Pues mira, para mí
3: eh, Tiene dos partes Para mí, el, eh, los primeros capítulos Es uno de los personajes Casi el más interesante es como, muy bien ha dicho, era la España que estaba por venir, la juventud que estaba por llegar probablemente en el mayo del 68, etcétera, etcétera. Pero, pero el personaje, para mí, se cae cuando se queda embarazada. Pierde interés, mucho interés. Lo que pasa es que Ana Castillo a mí me encanta, y cada vez que está en pantalla, tiene una frescura que es que es capaz de defender cualquier cosa. Pero es un personaje que va de más a menos, y prácticamente al final de la serie, casi como personaje ha desaparecido, está ahí, sí, sabemos que se ha quedado embarazada, que vive muy feliz al lado de, de Ava Garner, que probablemente en, en el futuro va a tener mucho más protagonismo pero está muy desaprovechado en los tres últimos episodios. Y mira que empieza fuerte y mira que es el personaje que probablemente más risas, porque además Ana Castillo es un terremoto en pantalla, con lo cual me he quedado con un poco de mal sabor de boca porque es el personaje que para mí tiene más irregular de la serie.
1: ¿Hablabais, bueno Hablaba ahora mismo Juan de Risas, hablaba a Francis antes de Alivio Cómico y yo, porque es que creo que se va a olvidar y no, no se va a hablar demasiado de ellos cuando se hacen estos análisis, pero al menos dos minutitos hay que dedicar al matrimonio Perón y a su asistenta, que es el absoluto y total Alivio Cómico como con ya hacía tiempo que no veía, ya no te digo en, en dramas o en comedias, ni siquiera en sitcom, qué cosa más divertida cada vez que sale cualquiera de ellos tres en pantalla, Francis.
2: Sí, aquí estamos, Mar Núñez y, y Fabiana García, que refleja ese esa es Juan Domingo Perón y esa Isabelita Perón, que, que están sufriendo en sus carnes, pues tener <ríe> tener al lado a, a nada más y nada menos que a Baganer con, con sus fiestas, subidas y, y su heridas. A mí me, me, sí, sí que fue una parte que, que me hacía mucha gracia, que, como tú comentas, no tiene casi que más peso en la trama que ser un alivio cómico. No, no aportan nada, pero literalmente o absolutamente nada... A, a la historia, un poco, bueno, pues contextualizar esas fiestas que provocaba Daniel y las consecuencias que tienen en este caso en su vecino más inmediato. Eso sí, me pareció muy cruel lo que hacen aquí eh, también Paco León y Ana Costa, metiendo la historia de, de Perón cuando, cuando lo, lo llaman para el discurso y finalmente Franco lo vete y lo deja en la estacada, me pareció muy cruel <ríe> dejar a Perón al pobre eh, con, ese, con ese retrato.
3: A mí en cambio, fíjate, me parece... ...que aquí sí que ha habido un esfuerzo de investigación bastante bueno... ...me parecen redondísimos los dos personajes... ...incluso creo que superan lo de alivio cómico... Eh, ...refleja muy bien muy, muy bien lo que era Juan Domingo Perón... ...cuando llegó a España... ...y refleja muy bien la relación que tuvo con, con Ava Garnet... ...está muy bien tratado... ...es muy divertido además... ...los dos actores están magníficos... ...y estos personajes sí que tienen carne... ...porque probablemente aquí es mérito de los actores pero él constantemente que está intentando eh, poner en valor que es el presidente de Argentina y como en España pues es un don nadie al que prácticamente nadie le hace caso y que los mandos de la Guardia Civil no se le ponen cuando llama para protestar, a mí me parece que están muy logrados y que ha sido un acierto total. Tenía Abagarner otro vecino, que era Blas Piñar, que fue un líder de la ultraderecha en la transición, que en aquellos momentos era notario uh -huh. y que también se vio muy perjudicado por las fiestas de Abagarner, y que se cuenta que una de las veces que subió a protestar, pues hay dos versiones una dicen que venía a traerle un requerimiento notarial y otra dice que venía a quejarse. En lo que sí parece que hay acuerdo es que Avagarnet Abrió la puerta completamente desnuda, con una copa en la mano y otra para dársela a él. Y el pobre Ola Espiñar se quedó absolutamente cortado. Bajó por sus propios pasos y ya no volvió a pegar a la puerta de Avagarner.
1: <risa> es que la imagen de Bola pillar <risa> Podrías pues, imaginarlo. Además en aquel momento, era un personaje, era un notario, o sea, que vosotros imaginaron cuando él abre la puerta
3: desnuda, Avagarner <risa> y Ay, le invita a pasar.
1: Pues, tenemos pues, muchísimos, francis, dime.
3: No, no, era Juan, era Juan ¿Te Ah, muchis... no, 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 te iba a decir que eh, yo durante todo el momento, todos los episodios en los que aparecía Perón esperaba que apareciera también esta anécdota que al final no, no decidieron no meterla
1: Hablando de lo que estaba comentando Juan, nos quedan 10 minutitos para comentar eh, un poquito más de la serie y sobre todo qué esperamos de la segunda temporada y por dónde puede ir eh, eh, Hay, bueno, pues mucho cameo, muchísimo personaje secundario de todos los que han poblado la serie Francis, ¿con cuáles te quedarías tú?
2: A mí me ha gustado mucho de o sea, vosotros que me ha parecido el, el personaje que interpreta Ken Appeldon, eh, Bill Gallagher, que, que estaba aquí como un poco una cosa extraña que llegaba a ver qué tal Ken Apple en este papel del representante de Ava Garner. Él ya ha estado como actor en, en otras producciones, incluso en allí abajo. Eh, salió en algún episodio aquí en España. Pero no, no no lo tenemos muy visto, al menos yo no lo tenía muy visto, y sí que su aparición, eso, como representante de Avalar, me, me llevó a hacer mucha gracia. Le, le di que el actor tenía bastante cómica dentro del, de, de su papel en la serie. El de Carmen Machi me hubiera gustado ver algo más, pero es que Carmen Machi siempre está bien y siempre da mucha personalidad a sus personajes y la vemos muy poquito. Es, bueno, pues tal líder de la sección femenina que, que manda Ana Mari al a servicio de Ava Gardner, y no mucho más. Y bueno, en la, en la gran parte de los cameos, esta, esta fiesta que hay, creo que es durante el tercer episodio CJ, en el bautizo, uh -huh. de que además es el bautizo de Antonio Flores, creo, ¿no?
1: Sí, sí, al final sí, desde luego. ¿Esa escena? Sí, sí, sí. Eh, escena, bueno, de cameos que sí, sí, un
2: pillacadas absoluto de, de la época, así que, así que me parece una escena, bueno, muy eh, resultona para meter dentro de la serie.
1: Juan, ¿cómo has visto tú? ¿Cuáles han sido tus personajes eh, extras o, o cameos favoritos de toda la serie?
3: Bueno, a mí, aparte del matrimonio no es el que más me gusta de los secundarios, Carmen Machi está de, excesivamente caricaturizado, demasiado, pero sí que tiene uno de los mejores gags de la serie que es cuando se le están hablando del rodaje de 55 días en Pekín y Macuesta le dice que han cogido a 1500 chinos y te, o sea, la van a llenar de comunistas, claro. Son chinos. Bueno, pues uno, es un gag buenísimo, pero creo que está demasiado caricaturizado sí. el personaje. Manuel Manquiña siempre está bien. La verdad es que es un seguro de vida y a mí si el personaje que apenas aparece aquí pero al que se le puede sacar mucho juego es a Samuel Broston, uh -huh. que es el productor de 55 días en Pekín, que me imagino que en la segunda temporada tendrá mucho más peso específico, y tiene un par de apariciones, pero una de ellas es bastante divertida, y es un personaje, además, que era otra leyenda en sí misma, y en España, además, deja un reguero muy importante de, de anécdotas.
1: Yo, por recordar simplemente, bueno, o al sea, octavo de los que aparecen en los títulos de crédito de los ocho episodios, que no hemos nombrado, que hace Julián Villagrán, eh, como el, el hermano de, de Anamari, como Floren, como el cuñado de, de, de Manolo, o el cuñado ficticio de Manolo, que es un personaje complicado, que es un personaje con muchísimos ...y que yo creo que está bastante, bastante bien... ...luego yo echo de menos tener mucho más de Silvia Tortosa... ...pero también porque tengo un enamoramiento de toda la vida de, Jul de Silvia Tortosa... ...y aparece simplemente un personaje que yo creo que tendría mucho más peso... ...contando el pasado que tenía Manolo, desde luego, en, en el segundo episodio...
3: ...y qué bien está eh Silvia sí, Tortosa sí, sí, es... en los pocos minutos que tiene... ¿eh? ...y es que además, a,
1: a, a alguien que fue totalmente la musa de la transición... ...de la época del destape, que luego desapareció y que aquí está... ...bueno, pues en lo que es, que, que al final fue una gran actriz... Que, que, ...que bueno pues tuvo su momento y tuvo y su pasado que luego ha estado en algún sitio más. Luego toda la parte de de, de los eh, bueno de la cultura gitana y de, de está muy relacionada con la parte del collar. Yo creo que están bien en general todo y especialmente la fiesta del, del bautizo y de y del resto que a mí me ha gustado muchísimo. Y luego yo no puedo dejar de, de nombrar, porque me impresionó muchísimo cuando la vi en el primer episodio caracterizada como Carmen Sevilla, esa melody que yo la recordaba de cantar lo de los gorilas, uh, 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 y dije madre mía de mi alma como cambiado esta señorita que ya es mujer. O sea, es una cosa de decir, es que es clavada, es que esta es la Carmen Sevilla de esa época, el resto están bien, están, lo reconoces algunos que otros, sobre todo en las fotos clásicas y tal, pero de Melody como Carmen Sevilla y ya no aguanto nada de cómo fue la fiesta de, de inauguración en las fotos que hemos visto en las revistas, esa a mí me dejó totalmente alucinado. Eh, y y las
2: fuentes como Lola Flores sí, 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 a mí sí, sí. está calcada, ¿eh? es vivo imagen
1: de Lola Flores. Frases, aparte de las que hemos nombrado, momentos que te hayan gustado especialmente de la serie, Francis.
2: Hombre, yo me quedaría con lo de mi sano directo fiesta, y hombre, y he comido pollas around the world también, <risa> no decir que esas dos frases son, son para embarcar dentro del, de la serie, a mí me, me resultaron muy muy graciosas. También comentar dentro de los personajes secundarios, que, que no hemos hablado ya, del Alucero, del personaje de Miren Ibarburen, que también es un personaje que me pareció muy divertido dentro de la serie, también con Running Gags, varios, pero también me pareció muy divertido. ¿Cómo lo he visto tú, Juan? Hombre,
3: a mí el gas de los chinos me parece <risa> magnífico, realmente además que refleja la incultura que había también en la sociedad a nivel político. En España, hasta la transición, la mayoría de los españoles políticamente eran analfabetos, ¿verdad? porque el franquismo no quería que tuvieran ninguna, ningún conocimiento de lo que pasaba afuera, con lo cual eso relacionar a los chinos que había en España con que tenían que ser comunistas de la estela de Mao, pues es divertidísimo. Y después, pues sí, hay un momento de la fiesta con esa cabra que aparece por ahí. Porque claro, es que ahora ya la gente joven no lo sabe, pero es que antes los gitanos se miraban con la cabra.
0: Es que más años es muy loca. Es
3: que lo hemos visto, entonces... Muy
2: loca.
3: Está muy bien. Retrata muy
2: bien. ¿sí? Vi, 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 termina, perdona.
3: No, no, que hombre, no llega a los extremos de la fiesta del Guateque de Peter Sellers, uh -huh. o de la Desayuno con Diamantes, pero la verdad es que sí que es una fiesta muy divertida y que retrata muy bien la España de esa
1: época. Había dos no, justo, eh,
2: no, que os iba a comentar, me he recordado mucho al, a la fiesta del, del Guateque, pero sobre todo el gag de, de los militares. Que cuando llega la Guardia Civil y cuando llega la Guardia Civil... Salta el, no sé si es, el coronel norteamericano, y cuando salta el coronel norteamericano, pero le dice que es general, y el conflicto hay que tienen <ríe> de potencias armadas y de rangos militares, y que el, finalmente el guardia civil termina y se dice, mira, yo voy a llamar, ¿sabes? Me voy metiendo aquí en un marrón, en un problema, que <ríe> yo aquí no tengo culpa de nada, y voy a llamar y a ver, y, y digo lo que me cuenta, que el el pobre dice, mira, cada uno para su casa y todo el mundo tranquilo, esa parte del, de los rangos militares. Esa pareja, bueno, es bastante es... curioso.
3: Esa pareja de Guardia Civil es muy berlanga, ¿eh? Sí,
1: totalmente. Muy berlanga, pregunta. es
3: berlangaña y está muy bien esa pareja de Guardia
1: Civil. Yo hay una frase que me encanta yo creo que es el único que, que, que la nombrará al final en el primer episodio cuando estaban hablando acerca de la llegada del capitalismo a España y Paco León se lia con las palabras, que es un momento muy divertido. Hay una frase que a mí me encantó y yo comprendo que al final estas cosas me gustan solamente a mí, que es cuando dice los comunistas quieren que todos seamos iguales, todos pobres. Yo ahí me morí de risa. O sea, no pude. Yo, yo, esa me encantó, me encantó, me encantó. Y luego, ya más en serio... El discurso final de Ana Mari, que es el discurso feminista, bien hecho y como tiene que hacerse, de eh, no quiero casarme contigo porque no quiero esto, esto, esto y esto, que es lo que te obligaba cuando tú eras la mujer de alguien en el franquismo, me parece espectacular. O sea, el momento de no quiero que alguien me autorice el tener una cartilla de, de, de ahorros con mi nombre, no quiero que alguien me tenga que dar el permiso para poder gastar el dinero, no necesito, no quiero todas estas partes, a mí ese es de los momentos que dije y por esto esta serie es lo que es y por esto me ha impactado tanto sí. como hay para toda esa serie. Ese, ese momento es cómo lo dice ella y cómo lo tiene, que vienes además de un momento jocoso de ellos, ah, de, jiji, jaja, que estás viendo que se gustan y que al final tiene esa parte, pero ella dice, pero es que llego hasta aquí, porque el momento quedó un paso más allá, entonces me anulo como ser humano, a mí me pareció de verdad eh, espectacular en cuanto a nivel de guión Nos quedan cinco minutitos, sí que quiero hablaros de la segunda temporada y de lo que esperamos para la segunda temporada ya confirmada, Juan esto tiene toda la pinta de que la segunda temporada nos la centremos en el rodaje de esos 55 días en Pekín, que tuvo que ser la de Dios, ¿eh?
3: Bueno, pues el rodaje 55 días en Pekín habría dado absolutamente para el rodaje de una serie entera. Fue absolutamente una locura. Una película que ninguno de los actores que estaba dentro sabía qué diablos hacía allí y con una Abba Garner que llegó ya muy tocada. Era En aquella época Ava Garner pues desayunaba a las, a las tres del mediodía, merendaba a las once de la noche y cenaba a las dos de la madrugada. Eh, prácticamente era incapaz de retener los diálogos eh, en un momento dado, del rodaje le pregunta a uno de los actores, de los más insignes veteranos que hay, que era Paul Lucas, que, ¿qué podría hacer para mejorar su papel? ¿Qué consejo le podría dar? Y Paul Lucas le dice, quizás si dejaras de beber antes de las doce del mediodía te ayudaría. <risa> Esa era la Ava Garner de aquellos momentos. Fíjate ¿Cómo sería el deterioro de esta mujer en esa serie? Que llega un momento que están desesperados y que no saben qué hacer con ella. Y entonces la solución que se les ocurre al guionista y a Charlton Heston, con la anuencia del director que era Nicolás Ray, es matar al personaje. Entonces por eso Abagante muere a mitad de película. Era porque nadie la aguantaba más. Era un auténtico desastre... Y, bueno, pues al final aquello habría acabado en una auténtica rebelión, porque ya estamos asistiendo a lo que fue Ava Gardner en los sesenta Ese personaje que ya estaba perdiendo la belleza, ella había basado toda su carrera en ser un icono de hermosura, de ser el animal más bello del mundo, y ella ya empieza a notar que el deterioro está a la vuelta de la esquina. Y claro, también los años de alcohol, de alcohol indiscriminado, de fumar siete, o ocho cajetillas diarias, también le estaban pasando factura. Es un momento muy delicado, un momento además en el que económicamente ella no está bien y tiene que aceptar. Esta película, que como se ve en la primera temporada, ella no quiere rodar nada, ella solo quiere divertirse. Si a todo esto se le saca partido, pues promete muchísimo y podemos asistir a una segunda temporada muy divertida y además que a los aficionados al cine, pues también les enternezca mucho.
1: Francis, ¿tú también crees, eh, como, como Juan y yo, que, que puede ir las cosas por 55 días en Pekín? ¿Y qué más esperas de la segunda temporada, más allá de que nos cuenten bueno las vivencias y las miserias de ese rodaje?
2: Sí, yo imagino que tirarán por ahí la idea de meter al personaje Samuel Bronston y de iniciar, de, de, de habernos contado, entre comillas, tanto de este 55 días en Pekín, imagino que era el, el lazo de unión perfecto para una segunda temporada. Me interesa mucho ese ese final entre Ana Mari y Manolo, con todo ese discurso CJ que tú comentabas, que a mí también me parece de las mejores escenas que tiene que tiene esta primera temporada de Remadrid, Madrid, de ver cómo evolucionan estos dos personajes conjuntamente, de ver en qué otro lío se va a meter Manolo, porque creo que, que lo suyo es el sin y, y ver el personaje de, de Pilar, que a vagar, le dice Oye, «No te preocupes, eh, yo te llevo conmigo en un poco que se la lleva a, a conocer mundo» y a salir de, de esa España y a que vea otras realidades y, y ver conjuntamente cómo evolucionan los personajes
1: Pues seguro que estaremos aquí para comentar esa segunda temporada de Arde Madrid, ha sido un verdadero placer estar en este programa de Review con Juan Tejero Juan, muchísimas gracias Nada,
3: ha sido un placer, gracias a vosotros
1: Recordar como os comentaba al principio, tanto el método Smirnov como pasiones de cine como qué ruina de película, cualquiera de los otros libros de Juan Tejero, por cierto, ahora que nos pilla la semana del Black Friday, recordar que si entráis y si lo vais a comprar a través de Amazon como suele ser habitual, si entráis desde Amazon Com, a vosotros os cuesta lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando durante toda la semana de Black Friday, El Cibermundo de los Demás los tres libros de Juan Tejero que, bueno, de alguna forma eh, tienen capítulos dedicados a esta época en concreta en la que se retrata el, el personaje de Ava Gardner en Arde Madrid. Don Francisco Arrabal, muchas gracias hasta el próximo programa
2: bueno, Muchas gracias a vosotros y a Juan Tejero, que me ha encantado hacer este programa con él y de grabar Arde Madrid Nada, a ver, que, que estaba vagando y le dije Oye, Juan no habrás visto la serie mi hijo pues sí dije oye pues quiero
1: grabar contigo sobre esta serie y a todos vosotros querida audiencia gracias por escuchar ahí mucho más programas en nuestro canal de podcast ya sabéis que podéis escucharlo en Apple Podcast en iVoox en Spotify en cualquiera de las plataformas donde os escuchéis mucho más contenido incluido toda nuestra cobertura sobre Arde Madrid en Fuera de .com, el 23 el directo en Espacio Fundación Telefónica que tendréis disponible después en su canal de YouTube para que lo disfrutéis con la presencia de Paco León y Diana Costa gracias por estar ahí y como siempre recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.